0: Krytyczny, odcinek 54. Cześć! Martin was wita. Martin wita was. Martin wita was. Martin was, wita was. Witam was Martin, o którym tak pięknie i cudownie pisali ludzie pod adresem Martin jest IN. Martin.Skropkain Bo jaki jest Martin według tych ludzi, co tu pisali o mnie? Martin jest spoko, teraz z nim nie gadam. Cudnie całuje. Kto to pisze? Hmm, niech pomyślę. Cudnie całuje. To ile to może być osób? Raz, 12, 35. No trochę może być, więc to nie wiem, czy to był, ale w środę napisała, napisała zdecydowanie ona, tak tylko ona to mogła być. Potem napisała inna ona i napisała, Martin jest mój i i nawet nie wiecie, jak bardzo go kocham. Tyle razy. Moje gigie, sami sobie możecie znaleźć, potem Martin jest inny. Martin jest taki, jaki jest, ale nic do niego nie mam. Martin jest taki, jaki jest, ale nic do niego nie mam. Co, to samo? No, to samo. Martin jest w połowie kobietą. Martin jest piratem i tak dalej. No, sobie, sami sobie przeczytajcie i dopiszcie, kim jest Martin. No, ale to nie o tym chciałem. Mam tu napisane, o czym dzisiaj miałem mówić. Dziś chciałem powiedzieć o moich przygodach, bo rzadko mówię. Dzisiaj miałem przygody bo zaczęło się to tak, że wstałem rano, trochę i tak za późno niż rano i idę na pocztę wysłać dwie paczki i idę, no idę, idę i przychodzę, patrzę kolejka no taka średnia kolejka, pięć osób no więc w sumie ja bym jakoś, ostatni raz nie wiem jak to się stało ale ostatni raz wysyłałem coś w Anglii chyba dopiero, to ponad rok temu już jak wróciłem i taki jakiś przyzwyczajony byłem do tamtejszej poczty. No tam to jest kolejka, to jest kolejka. To nie takie że pięć osób przede mną stoi. Tam to się kolejka zwija. No ale tam, proszę państwa, pa, panie ładny, tam jest 10 okienek i w każdym ktoś siedzi i podchodzi się, idzie się tak w tej kolejce się długo nie postoi, bo co chwilę się idzie do przodu i numerek robi pim. Go to window number 5 albo ping go to window number three, czy coś tam. Nie pamiętam, jak gada, ale gada coś i robi się, ształka i idzie się, nie? I się załatwi. I załatwianie trwa szybko, chwilkę, tyle co trzeba, bez zbędnego działania żadnego, no. A ja sobie tutaj stoję, przed około pięć osób, 40 minut. Dlaczego? Dlatego, że na poczcie są trzy okienka, w pierwszym jest napisane nieczynne, w drugim jest napisane nieczynne, a w trzecim siedzi kobieta, która ma co prawda komputer, ale i tak wszystko musi pisać długopisem ręcznie, gdzieś tam i te papierki chować do jakichś szuflad i wszystko znowu przepisywać. I pis- dali jej komputer po to, żeby no nie pisała już więcej tylko na kartce, tylko żeby jeszcze musiała dodatkowo wklepywać coś do komputera. Skutkiem czego obsługa wcale się nie skróciła, tylko się za to wydłużyła i i jakiś Martin przyjechał sobie z jakichś dziczy w Anglii na wyspach z dalekiego, obcego, dzikiego, barbarzyńskiego kraju i myśli, że tu będzie tak szybko, że se dwie paczki wyślę. Gdzie tu? Musi tam pani postawić pięć parafek na jakimś papierku, wrzucić to do szuflady, wklepać to wszystko do komputera, jeszcze poczekać, aż komputer robi pik i dopiero może wydać resztę i potem następna osoba z tych wszystkich i do tego jednego okienka. Bo na cholerę mają przyjść dwie inne panie, które łażą z zaplecza do jakiegoś drugiego zaplecza, przez jedne drzwi do drugich drzwi? Chodzą se tam, noszą se coś, ale czemu ma przyjść ta pani do okienka? Po co? Przecież tam już jest jedna pani w okienku. No to to te okienka to są po prostu dwa okienka zapasowe na wypadek, jakby to pierwsze rozbił jakiś chuligan. No. I dlatego po prostu tego czekałem 40 minut, ale to by jeszcze nie było tak wkurzające. Najbardziej wkurzające było to, że przede mną stała pani w średnim wieku. I no, pani jak pani se stała, Ale niestety, za chwilę przyszła druga pani też w średnim wieku, jak zaczęły pieprzyć przez 40 minut, kurde, dwie baby, jak na filmie Dzień Świra dosłownie. I... I stały przede mną te dwie... panie... I, I jedna najpierw, a, to mój, a mój młody coś tam zrobiła przed ze szkoły, zjadłby kolację, a potem mówi tak, a druga za nią, i tak pieprzą przez, kurde, 40 minut, zamiast wyjść tej poczty gdzieś tam. Ładna pogoda była, wyjść sobie, siąść na ławce i można tak truć przez, kurde, 5 godzin, co im to przeszkadza i tak nic nie robią. Tylko chodzą i gadają i plotkują i pieprzą głupoty. A ludzie tam siedzą tej poczcie i jest. I pani w końcu, no znaczy tak, jedna z tych pań w końcu tam podrzuciła coś do tego okienka i nawet nie stała przy okienku, tylko dawaj dalej trajkotać z tą drugą. I tam ta pani w okienku oczywiście to i tak ma jeszcze dodatkowe 5 minut na to, żeby sobie potrajkotać zanim ta pani w okienku weźmie i załatwić, co ma załatwić, bo musi się z tym komputerem jeszcze zająć, oczywiście, po to, żeby tam sklepać dodatkowo, no... I dawaj, nawija razem z tą drugą. Ta, ta pani w końcu w okienku wołała, ileś tam, ileś tam złotych. No to ta pani, trajkotarka, przyszła do okienka, zabrała łaskawie i poszły w pierony. Jaka cisza. Niewyobrażalna, cudowna, wspaniała cisza. No, jakiś dziadek powiedział, nie mogłyby tak se wyjść na wolne powietrze, pogoda jest. Pogadał, I jakże w duchu mu przytaknąłem. Cisza to piękna rzecz. już piękna. No więc to mamy przygoda Martina na poczcie. Nie wiem, czy wam się podobała, ale... Kurde. Tak mi zepsuło dzień. Najpierw no jest to, że ja miałem być o dziewiątej w pracy. To o dziewiątej ja byłem jeszcze na tej poczcie. No... Także no nie zdążyłem, więc zostałem godzinę dłużej. No i te przyszedł do pracy i taki wpieniony. I jakbym był normalnym takim człowiekiem, zwyczajnym człowiekiem normalnym, to bym się oczywiście wyżył, bo akurat jestem szefem projektu i bym sobie zaraz znalazł jakąś cholerną ofiarę. I zaraz bym coś się przypierdzielił do czegoś, że. A ty masz krzywą! Fryzurę to cholery. A czemu ten przecinek jest w tym miejscu? Ile razy mówiłem, żeby zamiast tabu robić spację? Ej, tak by było. Potem ta osoba by miała też spieprzony dzień, by spieprzyła komuś innemu i tak to się życie toczy w Polsce. Żałujcie, wy, którzy wyjechaliście do obcych krajów na emigrację, że nie przeżywacie tych rozkoszy bycia Polakiem. <śmiech> Coś mi dzisiaj za to przyjdzie, mówili. A w ogóle dzisiaj nie mam czasu na obróbki, więc mówię jednym ciągiem. Dziś jest niepoprawiane, naprawdę, bo zwykle poprawiam i to tak, że nawet nie wiecie o tym. Haha, bo dobry jestem. Potrafię wyciąć pociąć. Przeważnie to tak, nie wiem. Z... Naprawdę, tak jest ze 30 miejsc, w których tnę audycję i nawet nie słychać. Czasem zostawiam takie niedocięte, żeby trochę było śladu po tym, jak tnę. To tak dwa, trzy miejsca, to taki jest taki przeskok. No. Ale przeważnie nie ma. No to się da zrobić, to jest nic trudnego. Jak chcecie nagrywać, to, to tnijcie troszeczkę, bo zwłaszcza na początku to się nie da. I, e, u, e. Ale też z drugiej strony, jak się nagrywa podcasty, to kusi do tego, żeby ciąć. I na przykład mówię coś, zaczynam mówić: Mówię bla, 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 bla. bla i potem go zmieniam zdanie, że ostatnie bla, bla było bez sensu i robię, a to zmieniam i mówię znowu ble, 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 ble. a potem wycinam ten moment te ostatnie dwa bla, bla aż do pierwszego ble i wychodzi bla, 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 bla bla. i nikt nie widzi, że tutaj było ucięte To taki jest sposób dobry, tylko, że niestety jak już raz zacznę tak robić, to potem co 5 sekund zmieniam zdanie i mówię 3 razy tą samą kwestię. Takie duble, nie? Audio duble. I potem to tnę. Ale to potem przez to muszę dwie godziny spędzić na cięciu. Dzisiaj nie tnę, bo dzisiaj, dzisiaj nie muszę. Dziś mi się coś tak samo gada. A lepsze będzie, jak teraz sprawdzę po prostu w Gold Wave'ie, bo mam okienko schowane z tyłu. Sprawdzę i zobaczę, że się nie nagrywa. No kurde, szlag mnie trafi. Jak się nie będzie nagrywać, nie, nie patrzę nawet. Albo popatrzę, bo... No, nagrywa się. O, jak fajnie. Ok, Ile się już nagrywa? no, 9 minut jesteście jeszcze ze mną, słuchacie mnie jeszcze to powiem wam drugą przygodę, krótką bardzo ale jakże typową dla naszego wspaniałego kraju pięknego no więc idę sobie ulicą bo już wracam z pracy i tak tak sobie stoję na przystanku i sobie myślę kulpa, ale ciepło i sobie myślę, no niedługo przyjdzie zima i będzie zimno, kulpa no to co robię idę na nogach Pieprze to, nie będę czekał na autobus się w nim jak, jako ta sardynka, całą zimę się tak będę to teraz mogę się przejść i poszedłem sobie, poszedłem sobie. idę, 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 ale było pięknie, ciepło, błogo dookoła jesienne patyki na drzewach, już bez liści prawie e, co tam jeszcze dookoła tak te reklamy wspaniałych produktów typowo polskich reklamy banków też typowo polskich i Biedronki i wszystko, mijam te wspaniałe rzeczy polskie i nagle stoję, bo chcę przejść przez ulicę, przez przejście normalne przejście, no, no a tam stoi akurat linijka samochodów bo w Krakowie się robią coraz gorsze korki, każdego roku jest gorzej teraz już nad autobusem się nie da przejechać, żeby nie stać w korku chwil tak, dziękujemy panie prezydencie miasta, który rządzisz przez 8 lat i żeś zrobił tyle, co żeś zrobił, ale i tak ludzie na no, pana będą głosować, więc gratuluję panu, to jest rzeczywiście sztuka. Nic nie robić i być wybranym tyle lat na prezydenta. To, to jest taka dygresja. Więc nieważne, stoję przed tym przejściem i stoję. I zapytacie, dlaczego nie przechodzę? Martin, przejdź przez to przejście już, bo chcemy usłyszeć, co było dalej w tej historii. Ale ja nie przechodzę. Dlaczego? Dlatego, że jakiś Fiut, za przeproszeniem, stanął samochodem na samym przejściu w tym korku. I stoi. I przed nim samochód, i za nim samochód. I ja zapytuję tu grzecznie i spokojnie: Dlaczego ten Fiut stanął na przejściu? Przecież to była po prostu taka ulica to nie było skrzyżowanie to było normalna ulica i przejście dla pieszych. I Fiut stanął na przejściu. Bo przecież mógł normalny człowiek, by stanąć przed przejściem i zostawić to przejście przejezdne i przepuste, prze no. żeby sobie człowiek taki mógł przejść. Ale nie, bo on musi wjechać na to przejście, bo mu żal stracić pół metra normalnie, bo musi stanąć za następnym samochodem 10 centymetrów bo nie może zrobić metrowej przerwy, bo nie wiem dlaczego. Dlatego, że myśli, że jak się posunie do przodu o ten metr i zajmie całe przejście, to jest o metr już bliżej domu. No przecież to jest takie logiczne i takie proste, no. No więc tak. No i co, jak ja to mam skomentować? Jak mam skomentować tak kompletną głupotę i bezmyślność, brak wyobraźni i nieliczanie się z drugim człowiekiem, które przecież wszyscy tu mieszkający No, znamy z doświadczenia. Mogę zaryzykować takie stwierdzenie, że no chyba każdy z nas spotkał się z jakimś palantem, który stanie, jak widzi, że jest korek, widzi, że nie zdąży przejechać tam gdzieś dalej, ale dalej jedzie i zatarasuje całe przejście dla pieszych, albo z jakąś panią, co lezie z dwoma światami, wąskim chodnikiem kiwając się na boki. Idzie środkiem, chociaż mogłaby iść bokiem, żeby ktoś inny mógł przejść, ale Po co? Przecież można iść środkiem, przecież jest tak luz luz z prawej, troszkę luz z lewej, troszkę i tak fajnie iść środkiem, po co iść bokiem, no bo co mnie kurde obchodzi, że ktoś idzie za mną i chce mnie wyprzedzić? Co? Nic! Albo idziesz sobie człowieku, który tu mieszkasz, kupić puszkę, proszę ciebie, sardynek, tak? Do budki jarzynowej. No I sobie możesz kupić, tak, ale musisz najpierw poczekać 10 minut, aż ta babcia przed tobą wsadzi te pieniądze, te drobne, te dziesięciogroszówki po jednej, tak po jednej starannie. Każdą obejrzy, jak na reklamach ziarenka kawy, jakiś ekspert, i będzie brać tą dziesięciogroszówkę i drżącą ręką przez 10 sekund wsadzać ją do odpowiedniej przegródki w pularysie, czy tam, jak to się tam nazywa, w portmonetce i tak będzie wsadzać i będzie zasłaniać całe okienko, żebyś ty nie mógł już nic kupić, bo ona musi najpierw to schować i, ta, i to jest no kurde babcia jakby nie było więc nie kopnę ją, ani jej łokcie mnie tylko poczekam te 10 minut, no dobra, nie 10 minut tylko 4. no dobra 4 minuty, no i mnie 4 minuty mnie nie zbawi, ale babcie też nie zbawi jakby się przesunęła swoją dużą, starą, szanowną dupę na bok troszkę, no A mnie to denerwuje. (głos) Dobrze, no. Spójrzmy za słonę milczenia i bądźmy litościwi dla staruszek. Chociaż z drugiej strony na zachodzie, w Anglii, nie ma takich staruszek. Nie wiem, dlaczego są tylko w Polsce takie staruszki. Na zachodzie są normalne staruszki i myślą trochę o innych ludziach też czasami. W Polsce są inne staruszki. To jest inna klasa ludzi. Staruszkom w Polsce się po prostu należy, a w Anglii staruszkom się nie należy. Nie wiem dlaczego, bo, bo może nie wpadły na to, ale teraz w połowa mieszkańców Anglii niedługo to będą Polacy. Więc te staruszki, którymi dzisiaj są ludzie takim w średnim wieku, a niedługo pewnie się zestarzeją. I jako, że znają sposoby postępowania swoich własnych babć i dziadków, Staną się z sami pewnie takimi samymi babciami, dziadkami i nauczą brytyjskie babcie i dziadków, jak postępować, żeby cały świat musiał się kręcić dookoła nich, jak przeszkadzać wszystkim, ile się da, jak wszystkich denerwować, jak, jak stać na drodze i tak dalej. No, abra nie, no co ja mnie dzisiaj jakoś irytuje wszystko, nie wszystko, troszkę. Ale tu przez te przygody z pocztą i samochodem tak mnie to zirytowało. No, każdego to irytuje, no. Umówmy się. Ja wiem, że Amerykanie zawsze chodzą z przyklejonym uśmiechem na mordzie i mówią How are you? Hehe. Yeah. Tylko, że w Ameryce nie ma takich babć, ani nie ma takich poczt. No to jest łatwiej mieć ciągle przyklejony uśmiech na mordzie, chociaż nie jest to aż tak łatwe, co widział każdy, kto oglądał film American Beauty. Że to wcale... W środku tak nie wygląda, jak na zewnątrz. Ale tam mniejsza o Amerykę. Do Ameryki jest daleko. A teraz... A teraz... A teraz w ogóle będzie mecz Polska-Belgia. Ale na razie go nie ma, dlatego jeszcze gadam. Teraz chcę powiedzieć, proszę państwa, o demokracji. Bo ja kiedyś mówiłem, że... Należy wziąć i się ruszyć do wyboru, i coś zrobić. I nie gadać, że nic się nie da zrobić, jeżeli się nawet nie próbowało, prawda? No, tak mówiłem, z tym, że muszę teraz rozszerzyć ten pogląd. Chociaż w sumie nie mogę powiedzieć, że zmieniłem zdanie, tylko po prostu uściślam teraz. Bo czasem się nic nie da zrobić. I chodzi mi na przykład o to, byłem do takiego wniosku przemyślenia ostatnio mam i pomyślałem sobie, że demokracja to jest fajna rzecz. Pod warunkiem, że jest to jakaś wioska, w której mieszka 100 osób. No powiedzmy tak do tysiąca osób. Demokracja ma sens i nawet jakoś działa i całkiem jest nieźle. Ale w momencie, kiedy mamy tam parę milionów osób, parę milionów? Ile tam jest? No parę milionów osób, może kilkanaście, może kilkadziesiąt i jeżeli jest coś takiego jak media masowe i jeżeli żeby mieć dostęp do ludzi to trzeba mieć kupę pieniędzy i dostęp do tych mediów, które są no powiedzmy niekoniecznie dostępne dla wszystkich to demokracja jest najgorszym chyba systemem bo się niczym zupełnie nie różni od totalitaryzmu, tyle że metody są inne trochę, bo zamiast otwartego trzymania za mordę, trzeba trochę pokombinować i pomanipulować ale właśnie efekt jest taki sam chociaż może nawet gorszy trochę jest w demokracji, dlaczego? dlatego, że w demokracji zawsze zawsze i tu podkreślam zawsze ostatecznie najgłos mm, głos decytujący, ma tłum głupich debilów no bo po prostu musi tak być z samej natury rzeczy, większość ludzi no jest taka średnia to jest zawsze niższa niż powiedzmy elity w monarchii powiedzmy, w jakiejś tam dyktaturze. Bywa, że u władzy są ludzie inteligentni, mądrzejsi i to nawet dosyć często wbrew pozorom, bo to są ludzie, których których się od małego wychowuje do tego, żeby rządzili i oni wiedzą, że będą rządzić, przygotowują się do tego, nawet jak nie chcą, to mają odpowiednią wiedzę, mają przygotowanie, mają doradców i to są ludzie, którzy... Do tego się uczą i do tego się są przeznaczeni i mają doświadczenie. Podczas kiedy w demokracji pan Józek z Zielonek wraz z panią Jadzią z Podmięsnego, prawda, mają decydujący wpływ na to, kto będzie rządził. Więc wybiorą idiotów albo ludzi którzy im będą obiecywać gruszki na wierzbie. I jako, że pani Jadzia nie zna się szczególnie na tym, jak działa gospodarka, a pan Józek nie ma pojęcia, na czym polega współpraca Narodowego Banku Polskiego z jakimś tam innym organem władzy państwowej, no więc ci ludzie będą wybierać zgodnie ze swoją wiedzą, która jest prawie żadna. Z wybiorą kretynów, no, albo złodziei, albo oszustów, albo ludzi, którzy odpowiednio umieją nimi zmanipulować. I na to, proszę państwa, nie ma rady. Tak być musi w demokracji. Chyba, że ludzie wszyscy w całym kraju, większość przynajmniej, są wykształceni, mądrzy, inteligentni. E, inaczej mówiąc, cały kraj musiałby być elitą, żeby demokracja działała. Tymczasem, niestety, real, realnie patrząc, trzeba stwierdzić, że większość ludzi to jest motłoch, głupi i tępy. I jest zapatrzony w siebie, a nie w sytuację ogólnokrajową, narodową. W związku z czym wybiera ludzi, kierując się własnym interesem, kierując się sloganami albo tym, że się czyjeś nazwisko komuś podoba. Gdzieś tam w, w tych ostatnich wyborach mówili, że w jednym województwie czy gdzieś ktoś pomylił listy i dał kandydatów na tej listy z innego w ogóle okręgu. Czyli jakichś ludzi w ogóle pomylonych z innego miejsca, takich, o których ci ludzie nie znali w ogóle. No ale, proszę państwa, jak to jest możliwe, że ludzie, którzy przyszli do głosowania i mieli tych innych ludzi zupełnie z list, dalej na nich głosowali? O czym to może świadczyć? No... O tym, że ludzie po prostu wybierali ludzi, o których nie mieli bladego pojęcia, którzy przyszli z kompletnie z księżyca, bo przez pomyłkę. I dalej ludzie na nich głosowali. No to ja nie rozumiem w ogóle tego efektu. Znaczy, no to co tu jest do rozumienia? Musieli się kierować pobudkami innymi na pewno niż rozsądek, rozum, myślenie. No i co to oznacza? To oznacza, że demokracja nie działa. To jest bezsensowny w ogóle system. W takich warunkach, kiedy jest tyle milionów ludzi, większość z nich to są kretyni. No, więc co, takie ma przemyślenia. A w ogóle, to się chce odnieść do tych wszystkich podcasterów i nie tylko, i różnych ludzi, którzy publicznie mówią, dlaczego trzeba głosować. Ja rozumiem, że tak mówi rząd, bo im zależy, żeby koryto istniało jak najdłużej, żeby ludzie głosowali, żeby demokracji szlag nie trafił, bo ta demokracja daje im darmowe pieniądze i wpływy i władzę. I nawet jeżeli stracą poparcie, to tak gdzieś na 4 lata, na 8 najdłużej I, i gdzieś tam zawsze ciągle będą na górze i będą czerpać sobie korzyści. Więc dla nich to jest korzyść, jeżeli ludzie głosują, bo ten system trwa i mogą mówić, że demokracja jest najlepszym systemem, bla bla bla, tak jak nam się wszystkim wciska. Ale dlaczego to mówią ludzie, którzy ma, mają jakieś własne niezależne media, na przykład podcasterzy, nie rozumiem, że was tak wychowali, czy wy naprawdę w to wierzycie, że głosowanie jest naszym obywatelskim obowiązkiem? Co to w ogóle znaczy? Czy was pogięło do reszty? Głosowanie to jest nasz niewolniczy obowiązek, to jest nasz poddańczy obowiązek, a nie obywatelski. Obywatelskim obowiązkiem jest walczyć o wolność słowa, jest zwracać uwagę rządzącym na tych ludzi na dole. Obywatelskim obowiązkiem jest mówić prawdę i być uczciwym i takie różne rzeczy. A nie, żeby głosować. No, ludzie, i to jeszcze w takich warunkach. Przecież jaki tu jest wybór w ogóle ludzi do głosowania? Czy oni się w ogóle czymkolwiek od siebie różnią? Jeden mówi, że wyda nie swoje pieniądze na tą ulicę, a drugi, że na inną ulicę. A przeważnie wszyscy i tak mówią, że wydadzą na tą samą ulicę. To jest w ogóle... A nikt nie mówi no, nikt nie mówi na tym, że po to, że ja mam pieniądze od wam zabrane albo z Unii Europejskiej, czyli też czyjś podatków i ja mam je niby rozdawać, to jest nie fair i to jest nieuczciwe, ja chcę to zlikwidować. No, nie ma nikogo takiego, bo to by była głupota z jego strony bo my wybieramy tak naprawdę, jaki rodzaj pijawek będzie nam pił krew. I jeszcze te pijawki, potem jak już je wybierzemy, któryś rodzaj, który nam pije krew, oni mówią, że to myśmy ich wybrali i dlatego nam piją krew i właściwie to nie robią nam żadnej krzywdy, bo myśmy sami tego chcieli, bo wybraliśmy te pijawki. No więc bardzo przepraszam, drodzy rządzący i teoretycy ustrojów, który jest najlepszy mówiący, że wszyscy, którzy mówicie, że demokracja jest taka wspaniała i że to jest mój obywatelski obowiązek, bardzo przepraszam, ale ja to pieprzę, bo ja nie chcę wybierać żadnej pijawki. Ja nie chcę w ogóle, żeby mi ktoś pił krew. Ja chcę, żeby mi oddali te pieniądze. Ja nie chcę, żeby mi tyle ich brali. Żeby mi połowę pieniędzy ktoś zabierał po to, żebym ja miał wybierać, który facet będzie z te pieniądze dostawał. No ludzie... Rozumu trochę, myślcie coś. A już szczytem głupoty jest, bardzo mi przykro, że tak mówię, ale zastanówcie się nad tym sami, co to jest za argument, jeżeli ktoś mówi, że głosujcie, bo przodkowie za to umierali, bo byli ludzie, którzy o to walczyli. Ludzie przecież to jest tak głupi argument, że szkoda na to słów, ale jednak użyję na to słowa słów bo nie, każ- nie dla każdego to jest tak oczywiste i wyjaśnię, dlaczego to jest tak głupi argument no dlatego, że jest co najmniej równa ilość ludzi, którzy umierali za coś dokładnie przeciwnego czyli za to, żeby nie było demokracji no ja nie wiem, dlaczego śmierć tych, którzy walczyli, żeby była demokracja, ma mnie zobowiązywać do tego żebym no, głosował a śmierć tych, którzy walczyli o to, żeby nie było demokracji można sobie olać dlaczego? A może akurat ja powinienem się kierować zasadą, że powinniśmy wszyscy budować piramidy i składać tam codziennie ofiarę, wyrywając komuś serce. Dlaczego? Dlatego, że Aztekowie za to umierali, walcząc z Hiszpanami. No umierali za to Aztekowie, więc dlaczego nie będziemy składać ofiar? To jest identyczny argument, kompletny absurd i głupota. Jeżeli ktoś za coś umiera, to niech sobie umiera, jeżeli w to wierzy. Ale dlaczego ma mnie to obowiązywać, obligować do tego, żebym ja wierzył w to, co on wierzy? Dlaczego ja mam w to wierzyć, że on wierzył w demokrację i za nią umierał? Okej, okay, niech wierzył, ma prawo, proszę bardzo. Ale dlaczego mnie ma to zmuszać do czegoś? Nie rozumiem w ogóle, co to jest za argument. I to jeszcze ludzie, którzy mówią w niezależnych mediach wolnych, tak mówią. Bo wielu podcasterów słyszałem tak, angielskich, polskich, Amerykańskiej właściwie. Amerykanie to mają tak trochę też, nie powiem. Powiedzmy, że mają bardzo naiwne podejście do polityki i do demokracji w szczególności. Może to się sprawdzało w Stanach na samym początku istnienia Stanów, a teraz to już już dawno się chyba wypaczyło. W ogóle też nie działa za bardzo. Też znowu są dwie partie, które tkwią sobie u żłobu, i no i tak sobie są. Czy ktoś w ogóle wie, jakie są partie jeszcze w Stanach, oprócz demokratów i republikanów? Bo są. Tylko jakoś nikt o nich nie słyszał, tak? Niecie, że są libertarianie na, na przykład. Jakoś nie mogą się dostać nigdzie wyżej. Się pewnie nie dostaną, bo komu na tych tym zależy. No jeżeli libertarianie mówią, że należy zlikwidować koryto, to świnie na nie nie będą głosować, ani nie będą dopuszczać do głosu, prawda? Bo one się żywią z tego koryta. No to jest dosyć oczywiste, prawda? Janusz Korwin-Mikke tak mówił od nie wiem ilu lat i tak se mówił, ale niestety Janusz Korwin-Mikke nosi muchę i mówi za szybko i za często gada o tym, że kobiety powinny być w domu i tak dalej. I dlatego zawsze będzie miał poparcie 3%, bo to też świadczy właśnie o tym i najlepiej to dowodzi, że ludzie są idiotami. No ale no są, no są. Ale panie Januszu, jak się startuje do wyborów prezydenckich, to nie można mówić przyszłym wyborcom swoim, że są idiotami, bo to raczej nie przysporzy głosów, prawda? I muchę by pan mógł zamieć na krawat, bo coś. Nie wiem, ja się w sumie nie znam. Mam ten komfort, że nie muszę się podobać ludziom o niższym ilorazie razie inteligencji niż mam ja, albo o mniejszej wiedzy, bo to trochę takie... Bycie politykiem no to jest jednak forma prostytucji. Ale z własnego wyboru. No. Janusz Korwin-Mikke ma ten minus, że nie chce manipulować ludźmi i popełnia według mnie błąd. Dlaczego? Dlatego, że umrze ze spokojnym sumieniem: że nikogo nie oszukał, że nikogo nie okłamał, że nik- nikim nie manipulował. Ale wszyscy inni będą mieli przesran, niestety. No. Ale no to jak to jest egoistyczny? egoistyczna pobudka i egoistyczna decyzja pana Janusza Korwinamikę, żeby być do końca uczciwym idealistą, myślącym i nie manipulować ludźmi. Proszę bardzo, ale to dziękujemy panu bardzo za to, ale pan zmarnował nam okazję. Panie Januszu, niestety. Chociaż z drugiej strony wychował pokolenie całe ludzi, którzy myślą inaczej trochę niż powinni, powiedzmy, niż im się każe. No, O cholera, mecz się zaczął. Bardzo mi przykro, ale kończę ten podcast. Więcej nie powiem, a jeszcze mam jakieś tam pomysły. A a powiem wam jeszcze ostatnią rzecz. Przyszło mi z ZUS-u. Przyszła mi informacja o składkach, które mi tam zebrali na ZUS. Jest takie coś. Wiecie, z którego roku informacje to są o składkach? 1999 ja pierniczę, 6 lat im to zajęło. 6 lat, żeby. Nie, nie mam siły po prostu do tego. Ja pierniczę. 6 lat. Okej, okay, mecz trwa. Polska, Belgia. Widzę, że 0-0. Głos mam wyłączony. Puszczę głos, możecie słuchać. Nie, nie słuchać. Eee... A widzieliście mecz Polska, Portugalia? ja siedziałem tak i patrzę a tutaj gol dla Polski a jak drugiego szczeli, to ja jakie to jest fajne uczucie jest to jest ostatni raz nie w ogóle ostatni raz nigdy tego nie przeżyłem żeby na żywo Polska w taki sposób grała jak fajnie ale ciekawe czy teraz im się uda i doszedłem wtedy do wniosku takiego znaczy już wcześniej doszedłem bo to się łatwo da zauważyć że Polakom dobrze idzie jak ktoś inny nimi rządzi na przykład przed ten trener z zewnątrz, nie Polak i proszę bardzo, jaki jest efekt ja, ostatni raz za tego za czasów jak się nazywał, Górski, no, no za czasów Górskiego tak grali Górski umiał motywować, no, ale Górski to był Górski Górski to był trener wyjątek absolutny, kompletny wyjątek no widać, że był inny w ogóle, jako człowiek był no wszyscy powiem, no to medułę, medułę, proszę pana, mydłe no przykład Ben Hacker z zewnątrz, proszę bardzo dla obcego pola pracować, pracować no. dla swoich nie dlatego ja bym głosował na partię, która by chciała prosić Austrię po to, o to, żebyśmy znów byli pod zaborami No ludzie by nie musieli wyjeżdżać na biletach by oszczędzili no, ja tam nie mam nic przeciwko temu jak się to komuś nie podoba to bardzo mi przykro, ale ja mam prawo do swojego zdania. Znaczy, aresztować mnie będą za to. W ogóle, co to za głupi pomysł? I w ogóle, co to za jakaś autocenzura ostatnio jest, że wszyscy się boją powiedzieć, że Kaczyński im się nie podoba. No to mówcie, że im wam się nie podoba. I co zrobią? Aresztują? To niech aresztują. Niech mi aresztują, no i co? Kurde. Za komuny się chyba mniej ba. No może, dobra, bez przesady. Przedaję więcej się bali. No ale teraz jakoś... Nie wiem, czemu się tak wszyscy boją. No, jakbym był na miejscu tego bezdomnego Huberta, Hubert na prezydenta, to bym się nie wypierał, bo on się wyparł, biedaczego, nie chciał iść do kicia. Bym się nie wypierał, że obrażam prezydenta, tylko bym skorzystał z okazji i zostałbym symbolem walki o wolność słowa. No, bo powiedziałem, że Kaczyński to pi. No ale nie powiedziałem mi tak. No to nie jest Pi. To jest człowiek po prostu smutny, bez poczucia humoru i niski. I dlatego nadrabia. czy innym. Nie, nie, bzdury go tam. Gdzie jest ten wyłącznik? E, bo mecz idzie, ale jest coś 0-0. Nie wiem jak idzie ten mecz. Chyba tak średnio. Tak Teraz takie wszystkie, wszystkie oczekiwania mają do tego meczu. Polska, Belgia. Ciekawe jak im pójdzie. Siódma minuta 0-0. A pewnie znów tak jak zwykle. To może dobrze, że nie kupiłem piwa na ten mecz, piwo by się zmarnowało. To była to była to była masa krytyczna niecenzurowana i niecięta, co się rzadko zdarza. Odcinek 54, mówiłem ja Martin, ciekawe czy było nudno czy nie, ale so za długo, długo, strasznie długo. I bez przerw dźwiękowych w środku, chyba jest jako jedyny podcaster, nagrywam tak długo, bez żadnych przerw. Muszę robić jakieś. Wiecie, że we Włoszech, jak się idzie do kina, to w środku filmu jest przerwa i ludzie se mogą iść na siku? Mówiłem to już, czy nie? Diana mi powiedziała, bo tam była. Znaczy Diana Nie, pewnie nie. Ale tak, w środku, no, oglądałem se ludzie, w środku filmu sam środek, pyk, przerwa, wychodzą. Jedzą, tam biją i tak no, dalej. Dziwne, trochę. Ja bym nie chciał. Głupi pomysł. No ale taka dygresja, więc tak. To była masa krytyczna. www.masakrytyczna.com. Piszcie tam, zostawiajcie komentarze i ludzie, no, polecajcie ten podcast i innym. No, dużo nie ma takich podcastów. Naprawdę. Pomyślcie sobie, że za powiedzmy 10 lat to będzie legendarny podcast. Podcast w ogóle że kiedyś było takie zjawisko, będziecie mówić, bo podcast coś zanika, jakoś tak się nie rozwija. Złote lata może ma już za sobą, nie wiem. No to był odcinek. Aha, na koniec sam przypominam, że ciągle nie było odcinka numer 50 jubileuszowego, bo czekam na materiały od Was do tego odcinka. I tyle. Koniec. Pa.